0: A todos sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. Esse podcast que nós falamos sempre aqui sobre gestão, governança familiar, liderança, empreendedorismo no campo né? e sempre de uma maneira bem comunicativa e simples para você que é produtor rural, para você que é envolvido com agronegócio consiga aprender junto comigo. Essa é uma grande oportunidade que eu tenho sempre de, de estar buscando pessoas boas, pessoas do, envolvidas no agronegócio bons produtores rurais aí que trazem bons exemplos para nós juntos e aprendendo com esse pessoal. E hoje temos aqui convidados especiais, que é o Clóvis Correia, ele que é um dos fundadores, ele também é veterinário, é produtor rural, ele vai contar um pouquinho para nós que ele vem lá da Reagro, ele trabalha junto à frente aí mais comercial da Reagro, que é uma toda uma plataforma de consultoria e educação, a gente vai explicar um pouquinho. E o Arthur Falsetti, que já participou aqui conosco também, ele que eu visitei já uma vez lá em Maracaju, na Sapeagro, o Arthur já participou junto com a Nuffield também aqui no nosso, num, em alguns episódios atrás, falando aí sobre gestão e liderança também nas fazendas, o Arthur também está junto aí com o time hoje da Reagro, sejam bem-vindos, Clóvis, sejam bem-vindos, Arthur, antes da gente iniciar rapidinho, gostaria de, de lembrar para você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, tanto no Spotify como no YouTube, que daí você recebe sempre uma notificação de novos episódios, estamos nas redes sociais e para quem aí procura aperfeiçoar e iniciar a gestão, é, lembrando nosso parceiro, o E-Produtor, plataforma de gestão financeira de propriedades rurais. Então, seja a produção de grãos, cana, nós, o pessoal tem cliente de açaí no Amazonas, tem de tudo lá, aves, suíno principalmente. Então, toda uma gestão profissional, com uma maneira simples, toda uma equipe de suporte para auxiliar, tudo online, não precisa se instalar mais nada hoje em dia. Então solicite lá uma demonstração, vou deixar um link aqui também abaixo, vai ter um QR Code aqui assim, fica fácil para você dar uma buscada lá no e -Productor. Então, ferramenta financeira, agronômica, zootécnica, integração com sensores, com estação é um dos mais completos do Brasil. Dá uma olhadinha lá. Sejam bem-vindos, Clóvis, sejam bem-vindos, Arthur, vamos falar um pouquinho hoje de gestão, de educação, de... de de um agronegócio de uma maneira como um todo e como que nós podemos contribuir. Seja bem-vindo, Arthur Clóvis, ao Agro Jovem Podcast.
1: Valeu, Lucas. Obrigado. Prazer estar aqui.
0: Obrigado. É um prazerão estar aqui. Cara, o é um prazer é meu conversar com os caras que entendem mesmo de gestão. Porque eu, eu busco aprender, né? E aí eu vou, estudo, converso com produtores. Aí a gente dá algumas consultorias de vez em quando. Aprende junto com os produtores, né? Fiz alguns cursos já também, mas assim... Nada melhor do que estar tá com quem faz ali na prática, de quem está no campo, né? E vocês aí, eu já sei que é o é outro nível, né? Eu gostaria de entender mais, Arthur, você que já participou conosco, puder dar, dar início, depois a gente passa para o Clóvis, o que, que você está fazendo hoje em dia, né? Que já, já vem aqui o pessoal, a gente conhece um pouco. Já aviso que na terceira vez que vir, já começa a, a pagar boleto já também. Então, né? mas enquanto isso ainda está liberado. Seja bem-vindo, Arthur.
1: Oh, é bom demais vou aproveitar essa segunda vez então que eu, que eu tô de graça né é, o Lucas eu bom tô, tô em alguns desafios aí a última vez que a gente falou é, eu estava saindo do meu processo de transição né da da Sapeagro é, e hoje eu eu tô atuo em três frentes né eu sou produtor rural né já há algum tempo na na pecuária de corte e, e tem um atrativo turístico em Bonito também onde eu moro né eu moro em Bonito aqui no, no Mato Grosso do Sul é, então eu, eu brinco que esses são os trabalhos de fim de semana né mas durante a semana mesmo aí eu tô, tô dedicado a duas grandes tarefas né eu trabalho no governo do estado é, e hoje tenho tenho aí a participação em dois projetos grandes né e, e muito legais é, que é o que é o principal que que tem me motivado muito e, e tudo o REAGRO, na verdade, como eu atuo hoje no Mato Grosso do Sul, né, em prol do Mato Grosso do Sul, é, o meu trabalho com o REAGRO é muito de possibilitar que o Mato Grosso do Sul seja impactado pelo REAGRO. Né? Então hoje eu ajudo a abrir caminhos aí para o REAGRO dentro do Mato Grosso do Sul e participo do Comitê de Sustentabilidade do REAGRO, que é uma, uma jornada aí que a gente iniciou no REAGRO juntos e que está sendo muito legal e muito transformadora para gente.
0: Oh, que bacana, hein? Sempre com novos desafios e você é um cara novo, né? Tem que aproveitar também. Clóvis, diga mais, você é veterinário, é produtor, é empresário, o que, que você vem fazendo hoje em dia para nós te conhecer um pouquinho melhor?
2: Legal. Bom, eu sou veterinário de formação, trabalhei com consultoria em fazendas no início da minha carreira, Sou produtor rural com mais quatro amigos. Temos um negócio de produção de grãos, é, armazenagem e temos uma sementeira. E 20 anos atrás sonhamos em criar uma empresa que trabalhasse com educação para o agro de maneira diferente. E tem 20 anos então que eu estou nessa jornada empreendendo aí na, na educação, no agronegócio. E hoje eu lidero na empresa a área comercial, de desenvolvimento de produtos. E faz parte aí dessa batalha de tentar levar conhecimento para o campo no Brasil há 20 anos.
0: Pô, que bacana isso daí. E, mas explica um pouquinho para nós. É, como que isso começou essa ideia, né? Você começou como produtor ou já foi na, começou nessa área de consultoria? Porque vocês fazem um trabalho aí, pelo que eu já andei estudando também, é de levar uma gestão mais prática também, né? Nesse sentido. Como que você olha para a questão educacional, quando a gente pensa em gestão. Porque a diferença de qualificação com o que é o Brasil precisa é muito grande. né Acho que o produtor ele focou em produzir em primeiro lugar, e ele faz isso muito bem hoje. E a questão administrativa e de gestão acabou ficando num, num segundo plano. né Hoje, com as mulheres entrando muito forte nisso. Qual que é a sua visão nessa relação?
2: Legal. É, isso é interessante porque tem muito a ver com a nossa história. Né? Tem duas... Duas dores que a gente percebeu... Eu comecei com a consultoria, né? não era produtor rural. Eu me tornei produtor rural depois, já, só, já, já era sócio do Reagro. Mas, quando a gente começou na consultoria, a gente percebeu duas dores muito importantes. Que era a necessidade de formar pessoas, de, de levar conhecimento mesmo para as pessoas, para que elas pudessem transformar os negócios. né? E a falta de, de metodologia de gestão. Então, assim, a gente percebia... 20 anos atrás, muita coisa sendo feita de maneira intuitiva e muito, muita dificuldade em gerar mais dados que, que dessem suporte para uma decisão mais, mais sábia, né uma decisão mais estruturada e uma dificuldade muito, muito grande dos negócios, dos produtores, de entender o próprio negócio do ponto de vista da gestão, de entender como estava o resultado do seu negócio, como direcionar as melhores decisões, né? Então, essas duas dores aí, a necessidade de formar pessoas e a necessidade de trazer metodologia mais estruturada para a gestão dos negócios foram os pilares que fizeram a gente criar a empresa. E uma coisa que eu observo, concordando com você, aí nesses 20 anos é que, graças a Deus, o agro brasileiro avançou muito, né? E a gente vê muitas empresas que aprenderam muito a produzir, que fizeram todo esse impacto que a gente percebe no país, né? mas que hoje sofrem porque se tornaram empresas grandes e que muitas vezes ainda estão trabalhando com uma gestão muito júnior. Então, assim, a gente acha que tem uma oportunidade muito grande para os próximos anos da gente aprimorar o padrão de gestão das grandes empresas do agro que foram criadas, né? muitas vezes empresas familiares que foram ganhando o jogo né? e, graças a Deus, dando certo, cresceram, hoje tem, às vezes, grandes patrimônios, grandes fluxos de caixa para gerenciar, e, às vezes, faltando muita, muita metodologia. A gente tem tentado contribuir nisso aí.
0: Que legal, legal. Quando você fala dessa metodologia um pouco diferente de, de levar a gestão na prática, no início lá, claro, agora na era da tecnologia, talvez esteja um pouco mais fácil. Mas, na época, como que isso foi recebido pelo mercado? Como que os produtores começaram a olhar para essa metodologia?
2: É interessante porque o que a gente tem feito... Não é nada complicado, sabe? Assim, a gente percebe... Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu falo assim, nada como um arroz com feijão bem feito, né? Então, assim, eu mineiro aqui, né? É, mas eu acho que muito do que a gente tem de dor para resolver nas fazendas ainda é arroz com feijão, sabe? Assim, eu acho que não tem muito o que complicar, sabe? E o que a gente fez foi, foi estruturar um método mesmo que organiza uma, uma coleta de dado bem feita e que gera indicadores que possam ser olhados para a decisão ser tomada, né? E, e, na minha opinião, isso foi recebido que a dor era muito forte, né? Então, assim, quando você traz algo que não é complicado e que conversa com uma dor verdadeira, né? E, e qualquer um que está no seu negócio e tem dificuldade de entender se o próprio negócio está indo bem ou ruim, tem a dor, né? Na então, hora que a gente começou a trabalhar com isso nos clientes de consultoria inicialmente, né? Ah, poxa, a gente não está conseguindo entender o negócio direito. Vamos coletar um dado aqui para a gente conseguir melhorar isso e tal. Isso foi muito simples, assim, a gente. É interessante que o trabalho de consultoria nesses 20 anos, a gente nunca fez uma propaganda da consultoria, né? Ele, ele se vende, né? Então, assim, um produtor vende para o outro, né? E até hoje, a gente hoje, cresce 40% do nosso negócio em 2023 aí na consultoria, sem, sem nenhuma propaganda da consultoria. Por quê? Porque é fácil entender o benefício, né? Então, eu vejo, assim, a é, minha percepção é que a dor ainda é muito forte, lá 20 anos atrás ela era, né? E à medida que você conversa e fala, poxa, vamos entender melhor o nosso negócio aqui? É, é fácil de todo mundo entender que precisa, né? Então, a gente... E o que é importante? Sem muitas complicações, né? A gente está levando é, coisas que são essenciais em qualquer empresa e que são simples de ser implantadas. Dá trabalho, é claro, nada, é... nada cai do céu, né? Mas não tem, eu gosto de dizer assim, vamos fazer primeiro o arroz com feijão, depois vamos complicar, né?
0: Exato, primeiro fazer a coleta, organizar toda essa informação, né? Eu queria, é, contar ontem eu estava conversando com um produtor, ele é de Barreiras, né, lá da Bahia, e ele está começando a trabalhar com nós e ele falou: a minha preocupação não é custo de produção, DR, o meu negócio é fluxo de caixa, né? E vocês, o Arthur tem também uma experiência com isso? Se quiser contribuir é, e o nosso produtor, boa parte deles, que a gente vem conversando também, a gente está vendo que o problema deles é esse fluxo de caixa, porque o mercado dá uma tombada, ele tem financiamento para pagar, ele acaba tendo que reduzir custos, é, aumentando o custo de produção, né? porque ele diminui a margem por consequência disso, porque ele tem que vender na força. É, qual que é a visão de vocês quando a gente pensa nesse, nesse, não é um indicador o fluxo de caixa, mas é uma ferramenta, né? qual que é a visão de vocês quando olha para isso, porque talvez muitos produtores estão deixando muito dinheiro na mesa nessa frente. Né? Ele olha para o custo de produção, acredito que a grande maioria faz bons orçamentos, vai atrás, tenta negociar, e o produtor adora negociar, mas o fluxo de caixa muitas vezes está sendo deixado de lado. Queria ver um pouquinho da visão de vocês, antes da gente dar da sequência nisso, sobre essa questão do fluxo de caixa. Puder, do, do Arthur, acho que também tem uma... Como trabalhou com propriedade diversificada, né? sabe a importância disso. Né?
1: É, Eu, eu concordo... Eu acho que tem um tem um conhecimento empírico talvez dele por trás dessa afirmação que é muito importante, né? Que é que é do dia a dia que é posto para gente na gestão de um negócio de um negócio rural. Mas o ponto de vista conceitual ele também está correto. É, e assim, lógico, que ele vai no extremo, né? Porque é, é legal a gente ir no extremo do ponto para deixar clara a nossa a nossa opinião, né? Então ele, olha, não quero saber de DRE, de balanço patrimonial, nem de nada disso que me interessa é fluxo de caixa. É, e, e o meu entendimento, é, ele está um pouco mais no meio do caminho. São, são ferramentas de análise complementares, sendo que o DRE e é o balanço patrimonial é, e que entregam para a gente indicadores que são, que são muito importantes, né? É, eles basicamente nos trazem referência ao passado, né? E nos ajudam, de certa forma, a, a olhar para frente. E... E a gente, a gente olha muito o EBITDA né, nos negócios né, que, que equivocadamente o português foi traduzido como geração de caixa quando na verdade ele, ele, ele não é diretamente geração de caixa né, porque você tem outros consumíveis de caixa depois dele é, até você chegar no seu lucro líquido. É, agora, o que é de fato é sabido é que o que quebra um negócio é fluxo de caixa. Né? O que quebra um negócio é a ausência de capital de giro no curto prazo. Não é prejuízo demonstrado no DRE e no Balanço. Né? É óbvio que você não quer ter prejuízo, é óbvio que você precisa estar rentabilizando seu ativo. Os negócios rurais, na sua grande maioria, são intensivos em ativo, então é, é mais difícil você ter um ROI competitivo, né? um retorno sobre esse ativo competitivo, quanto comparado a outros mercados. É, mas efetivamente, isso, isso não tem... É, implicações catastróficas no teu curto prazo. Agora, fluxo de caixa não tem jeito. Né? E, e, e a gente está indo para um momento no Brasil, o crédito está ficando muito caro, ficou muito caro, né? não está ficando, então, assim, crédito muito caro, é, e, e você normalmente socorre a fluxo de caixa de curto prazo com crédito. Né? E, e aí, esse eu acho que é o, o que está por trás da fala dele. Né? É, eu quero olhar o fluxo de caixa porque... No fluxo de caixa, se eu não tiver previsibilidade e eu não entender o que vai acontecer, é, eu com certeza vou incorrer num custo mais alto para fazer captações, enfim, manter o meu fluxo de caixa ativo, porque não pode parar, né? E a gente está falando de uma atividade que em qualquer... Se a gente for para pecuária, agricultura e, e, e segmentar em qualquer atividade específica que a gente queira, todas elas no agro têm um desencaixe natural de fluxo de caixa, né? A gente só colhe o que a gente planta. É um negócio que parece meio bíblico, mas ele é financeiro também, né? Exatamente. Não tem jeito. Né? Então, é, é, é natural. Então, assim, eu, eu tô junto com ele, sem negligenciar de forma nenhuma importância de a importância da gente olhar para tudo que está no entorno da gestão, né? Porque o fluxo de caixa é importante. A gente tem que lembrar, né? O, o Peter Drucker tem aquela frase que a cultura come estratégia no café da manhã. Né? Então, também não dá para deixar de olhar para as pessoas, não dá para deixar de olhar para nada. Então, é o produtor rural é um gestor aí de, de, de alta complexidade, né? porque ele faz de tudo.
0: Com certeza. né, A, a cultura não vai ficar mais precoce aí porque você tem conta para pagar no final do mês. Não tem o que fazer. Né? Ou ele se organiza e faz essa previsão ou, ou ele vai travar. E, e, e ficar sem saldo é desesperador. Né? Porque aí saem algumas decisões, muitas vezes... É bem furado, né? Porque o cara começa a ir no desespero. Né, Clóvis, como é que se vê essa questão do.
2: Pois é. eu, eu concordo integralmente com a fala do Arthur. Eu queria ressaltar dois pontos que acho que são importantes. Assim, Eu acho que a gestão do caixa ela é brutalmente importante, a gente realmente tem que ter um método que nos permita olhar para essa caixa com uma previsibilidade, e às vezes eu sinto as pessoas isso dói demais, né? Porque essa pessoa não tem na hora que ela, ela começa a ser surpreendida pelo próprio negócio. Então acho que uma projeção de caixa bem feita e estruturada é vital. E eu concordo. As empresas quebram no, é no caixa, né? Mas só que tem um aspecto que eu acho que é muito relevante, que é um bom controle de custos e um acompanhamento do negócio permite entender o fenômeno, né? Então assim e isso é muito importante para que a gente tome decisões certas. né? Senão, na hora do, do pânico do caixa, a gente acaba não entendendo o porquê e toma decisões erradas. E um lembrete importante é que normalmente as empresas estão crescendo. E, se você pegar as empresas de sucesso, elas estão sempre crescendo. E aí, no caixa, isso se mistura. Né? Então, assim, o, o que é o negócio e o que é a pressão do próprio crescimento que eu estou gerando pela minha decisão de crescer, que, obviamente, muitas vezes está correta, mas que pressiona a caixa. Então, se a gente não tem uma análise mais estruturada, a gente começa a confundir o que é a saúde do meu negócio e o que é a pressão gerada por mim mesmo. Né? Então, eu acho que... O que, que eu diria? Eu gostaria muito de ter uma empresa que tem uma excelente gestão do caixa e que tem uma excelente gestão da competência. Para quê? Para poder tomar... Para cada um, eu concordo com o Arthur, assim, são duas ferramentas complementares. Né? E, e acho difícil a gente olhar só para uma. Isso é, prejudica... No... Uma, uma é, é importante para a gente viver e ter paz de espírito né? e a outra é importante para a gente entender o negócio. E
0: né? ser é mais eficiente, né? Paz de espírito com fluxo de caixa organizado e um DRE redondo lá, uma margem interessante, para ser mais eficiente Exatamente. todo dia, né? Esse que é o caminho. Não, legal essa visão de vocês. E, e vocês, quando vocês vão levar uma metodologia nova de gestão nas fazendas, vão pegar uma consultoria, é, começa a... a a combinar diversos fatores o que, que mais é relevante quando esse produtor que está indo começando aí com uma consultoria está buscando um curso está tá tentando se aprimorar o que, que mais ele precisa entender na prática é, que vai ajudar ele, ele assim de, de certa maneira o fluxo de caixa com certeza como o Arthur muito bem falou é, o que quebra o negócio é fluxo de caixa bobeou ali ele ele sai caro né mas o que mais complementa o dr ele vem para trabalhar o custo de produção acho que é o, é o seria um relatório seria um, um dado ali que o produtor talvez mais tenha hoje em dia né de uma maneira geral mas para complementar isso o que, que mais é importante para ele estar de olho sempre no negócio dele que no, nós temos uma frente de balanço talvez que pode envolver nós temos outros relatórios cada tipo de negócio tem as suas particularidades né Arthur.
1: É, eu acho que, que é super importante, né, o Clóvis falou, falou uma frase para mim que, que ela é fundamental, a história do fazer o, o arroz com feijão bem feito, né, então eu acho que assim, é, eu acho que as medidas que olham para eficiência operacional e produtiva, elas são fundamentais, né, é, a, a história do negócio é, é muito difícil de contar ela olhando para uma ou outra coisa, né? porque a gente sempre corre o risco de criar uma narrativa que ela é completamente equivocada. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa ter, ter um olhar é, completo e transversal sobre o negócio. Né? Eu gosto muito dessa temática da transversalidade, né? que a gente não fica preso numa caixinha quando a gente está olhando para um negócio, para um projeto, para alguma coisa, e a gente tem um olhar é, transversal. E eu gosto muito das informações que elas, onde você agrega a informação produtiva e a informação financeira. né? Então, quando você traz o seu custo de produção por processo, por unidade de produto produzido, quando você olha a presença das pessoas nesse processo, né? o quanto custa a produtividade de cada pessoa que está na sua equipe, quanto ela, ela entrega. Então, eu acho que... É fundamental ter esse olhar é, transversal. Né? Isso é uma coisa muito legal que a gente falava um pouquinho antes aí da, da consultoria, né? E, e uma coisa que eu acho super importante e que o Reagro tem uma pegada muito forte, que é a é, aplicação prática dos conceitos, né? Então a valorização da cultura de dados, que o Clóvis trouxe, e, a, e o compromisso com a aplicação prática de tudo isso. É, e a equipe do REAGRA é formada por gente que, como a gente diz lá dentro de casa, tem a barra da calça suja. Isso é muito importante, né? porque isso é muito empoderador nesse processo de ajudar o produtor rural na jornada dele, porque é da gente vir para dentro com, com coerência, com coisa que faz sentido. Né? De, de não ficar olhando para é, as estrelas né? e para os conceitos e para tudo isso e esquecer que na prática, no dia a dia... O boleto de amanhã depende do leite que eu estou tirando hoje, da, da colheita de soja que eu estou fazendo, né? E, e como é que então a gente transita entre produção, finanças, pessoas, né? Como é que a gente olha para tudo isso? Então, isso é o que me, que me chama muita, muita atenção.
0: Legal, legal. Essa visão mais, mais aplicada mesmo, né? Para o produtor ele não focar demais também, às vezes, no número e esquecer que tem todo um ecossistema empresarial ali no meio rural que está operacionalizando. Eu queria ver com o Proves como que é esse formato dele aprender na prática né? ele começa fazendo um curso, ele recebe uma consultoria como que a Reagro na prática vem trabalhando com o produtor?
2: Legal. Vou me permitir só falar uma coisa da anterior <risos> depois eu, eu vou aí. É, tem um negócio que, eu, que me veio quando você perguntou eu achei, que veio na minha cabeça aqui, que eu acho que tem alguma coisa que é uma definição clara do alvo que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que assim é preciso que as pessoas tenham um norte. né? E eu acho que no plano de uma empresa é importante ter um, um alvo. Então a primeira coisa que eu, que eu acho é a gente entender o negócio e o que é o alvo desse negócio. E depois, eu concordando com o Arthur, a questão da base técnica. Porque não adianta eu ter um alvo eu ter um plano financeiro muito bem feito, eu ter um acompanhamento financeiro muito bem feito, mas não entender meu próprio negócio. Então, entender tecnicamente o negócio, ter premissas bem suportadas, né? Falar assim, ó, eu estou eu plantando grão e eu entendo de grão, eu entendo de, de solo, eu entendo de, de genética de planta, eu, não da pessoa, mas o ecossistema, eu, empresa. Né? É, e aí, eu acho que tem uma coisa muito importante que é a gente encontrar, porque eu acho é uma coisa que eu aprendi muito Ninguém técnico, é, agrônomo, veterinário, vai falar não, minha decisão está descolada do, do, da parte financeira. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo está, no fundo, dizendo que a intenção é, é gerar dinheiro. Mas como que a gente faz isso acontecer na prática? Como que a gente coloca o resultado financeiro realmente mandando na decisão técnica? Fala, não, eu estou tomando essa decisão técnica porque ela gerará mais recurso. Aí, para mim, está o grande encaixe quando a gente coloca a gestão financeira sendo capaz de interagir com as decisões técnicas e as decisões técnicas gerando mais dinheiro. Para mim, essa é a grande sacada do, do, do processo de, de gerar resultado em empresas. Né? E aí, vou, indo na sua pergunta, é, a gente tem muitas formas de, de, de abordar, de, de tentar gerar resultado, de tentar gerar sucesso. Né? Eu, uma coisa que eu acredito muito é... é quando a gente define negócio na nossa empresa, nosso negócio, que é o que a gente pretende entregar para o cliente, é realização e resultado sustentável. Então, eu acho que todo, toda empresa só para em pé se ela estiver gerando resultado para o seu cliente. Né? E como que a gente tenta gerar resultado? De várias formas. né Então, desde o processo mais intensivo é uma consultoria, que eu falo que, assim, consultoria, o meu irmão fala que é é personal education, né? porque é o jeito de você ir lá para dentro trabalhar a educação, porque no fundo tudo é educação. né? A consultoria nada mais é do que um processo de transferência de conhecimento para o cliente. Né? Então esse é um jeito. O outro são os cursos, né? a gente aí trabalha em dois universos, né? cursos que treinam o produtor ou o gestor do negócio, a gente chama de capacitação, né? a gente tem vários aí, tem, estamos chegando em, passamos de 20 mil alunos treinados aí, que é o quê? Trabalhar conceitos de gestão do negócio com o dono do negócio. Né? E temos um processo de formação de consultores, que aí, de novo, a gente está preparando pessoas para ir lá na fazenda gerar transferência de conhecimento. Então, os cursos são uma maneira mais escalável, a gente consegue, porque consultoria é um processo muito artesanal, né? a gente consegue atingir mais pessoas gerando, ensinando o método para que a pessoa aplique e aí leve o conhecimento. Então, são as duas formas de maneira mais simples, que a gente trabalha. Uma é gerando educação para que a pessoa aplique, e aí é uma coisa, na essência do conceito de educação, que fala assim, a gente só aprende aquilo que a gente aplica. Se você parar para pensar aí, você que está nos ouvindo, e falar assim, ah, tem um curso que eu fiz, gostei, achei interessante, mas não apliquei nada. Você não vai lembrar muito bem o que, que era. Agora, tem um curso que você fez, voltou para casa e aplicou, você tomou posse do conhecimento e ele mudou sua vida. Ou seja, a gente só aplica aquilo, a gente só aprende aquilo que a gente aplica. Então, qual o grande desafio de um processo de educação? Empurrar o outro para que ele aplique. Na hora que ele aplica, ele toma posse. E esse é o, isso está na essência do conceito do que é educação. Né? É, e é um conceito filosófico, mas ele é importante. Fala assim, ninguém ensina ninguém. Não existe o ensinar, só existe o aprender. Né? Ou seja, aprender é uma atividade ativa. Você não vai aprender parado, ouvindo. Né? Você vai entender mas se você aplicar, aí você aprende. E esse é o grande desafio de qualquer empresa de educação, fazer o outro colocar na prática. Então, voltando à sua resposta, a gente tem dois jeitos aí, basicamente. Cursos, onde a gente estimula fortemente que a pessoa leve para a sua aplicação, tem um monte de método sendo usado para empurrar o cara para a aplicação para que ele aprenda, e consultorias onde a gente vai, literalmente, na fazenda pegar na mão e fazer junto para gerar resultado e tentar transferir conhecimento.
0: Legal, legal. E quando a gente pensa nessa aplicação na prática, a gente tem hoje no Brasil, no agronegócio brasileiro, é uma diversidade muito grande de atividades rurais que se complementam em alguns momentos, em outros momentos elas é, não tem uma interação entre si, mas se complementam em questão de financeira, em caixa, tudo mais. Elas estão unidas numa propriedade só. Tem as suas vantagens, tem a complexidade tem inúmeros fatores. Qual que é o grande desafio hoje de um produtor rural que quer... que está com problemas financeiros? Vamos lá, um case aqui, né? Um, um problema, Você, falar que vocês educam no problema. É, um produtor que está com problemas financeiros, o que não é difícil, não é uma grande fazenda, tá? Porque daí o giro é grande, ainda vai. É um É uma propriedade familiar. O produtor, e ele está com problemas financeiros. Como que ele começa a se organizar? Principalmente produtores de grãos, vamos começar talvez por ali, né? Será que eu diversifico? Será que eu continuo investindo? Só corta custo, talvez será Resolve? eu renegocio. Como que a gente orienta esse produtor para ele conseguir sair do outro lado? Né? Qual que é, a... é Porque Vocês acreditam que quando o cara chama uma consultoria é porque ele já está enrolado. Né? Então, vocês sabem desenrolar o problema do produtor, do fazendeiro. Eu queria ter, aprender isso com vocês, tá? Essa visão que vocês levam. Como que vocês desenrolam?
2: <risos> Legal. É... Talvez você vai achar que eu evadi né, da, da, da pergunta, é porque ela é difícil. né? É, é não, eu, é mas que eu a quero a aprender minha, também. né? A minha opinião é que a resposta para isso está em encontrar a causa raiz. Então, assim, eu não, eu não teria uma solução assim, não, faça isso, eu acho que seria quem dera, se tivesse eu estava eu rico. E né? é, o que, que eu acho que é o ponto? Encontrar a causa raiz. E aí, para mim, como que se encontra a causa raiz? analisando o problema. E aí, como que você analisa o problema? Tentando encontrar dados. Aí você fala assim, não, mas eu não tenho nenhum dado aqui. Cara, vamos fazer 50 perguntas que gerarão dados, por mais que eles sejam intuitivos, para que a gente possa entender. E aí tem uma coisa que eu acredito, que à medida que a gente acumula dados, né, que você tem uma experiência de centenas de fazendas gerando um norte, você começa a ter luzes no fim do túnel e assim, cara, isso aqui costuma dar certo, né? Eu estou vendo aqui que isso está gerando é, boas práticas que geram resultado. Então, o que, que eu diria para esse produtor? Cara, você tem que parar e analisar o seu negócio e falar assim, por que é que eu estou em dificuldade? Quais foram as decisões erradas que eu tomei que me levaram para aqui? E aí eu, trazendo brasa para minha sardinha, né? acho que a solução passa sempre pelo conhecimento. Porque eu falo assim, o que, que é uma coisa que eu acredito... Há anos, tem dois pilares que me fazem acreditar muito no nosso negócio. O primeiro é a vocação do país. Cara, o Brasil é um país que tem vocação para o agronegócio. Então, se você está no agronegócio, você está no lugar certo no Brasil, na minha opinião. Então, esse é o primeiro aspecto. Você não está nadando contra a corrente. Você está num país que tem vocação para o agronegócio. E o segundo, que nós já temos conhecimento e tecnologia desenvolvida capazes de fazer um nível produtivo absurdo. Ou seja, eu não tenho que inventar um conhecimento novo. Já existe o conhecimento. E aí, qual é o nosso papel e, 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 para esse produtor? Tentar fazer ele chegar no conhecimento certo. E aí, assim, tem tanto conhecimento que é difícil escolher qual é meu prioritário nesse momento. E aí eu volto lá no início da minha resposta, que é qual é a causa raiz. Né? Então, assim, o que é que está... É, tem uma, uma lei que é famosíssima aí na agricultura, que é a lei do mínimo. Né? Então, eu falo assim, uhum. pensa num barril cheio de furos. Qual é o furo mais baixo? Acho que o papel do produtor e do consultor nesse momento é escolher esse furo. Eu trabalhei com um produtor muitos anos atrás que ele falava assim, nós temos que pôr durepox no furo mais baixo. E nós temos pouco durepox. Então, tem que escolher qual furo que a gente vai tampar. Né? Então, eu acho que tem... E o durepox aqui é o dinheiro. Né? Então, assim, se eu estou com pouco dinheiro e estou em aperto, é muito importante eu escolher bem onde que eu vou pôr o dinheiro que eu tenho. Né? Então, o que eu diria é gastar tempo tentando encontrar o problema para não sair dando tiro para todo lado, né? Porque senão a gente vai errar e vai gastar o pouco de dinheiro que tem no lugar errado.
0: Né? Olha só, para você que está ouvindo aí, acabou de ganhar aí 15 minutos numa consultoria, né? uma consultoria, uma amostra grátis <risos> para começar. Né? E esse é o objetivo, né? que o produtor ele, ele se sinta instigado e, de certa maneira, provocado a refletir sobre aonde que será que nós estamos errando, né? A gente olha muito para o campo, olha muito para o mercado e é, são coisas que muitas vezes nós não controlamos. E o que nós controlamos talvez está ali, está numa gestão, está nas pessoas, está na informação que a gente está organizando né, dentro de uma, de uma propriedade rural independente da atividade. E para entender um pouquinho mais ali de como que funciona a, a REAGRO como um todo, a gente falou que tem cursos, eu vi que tem curso de graduação já também, é, tem a consultoria, mas vocês também fazem treinamentos corporativos, tem outra uma vertente ali também, né? Questão de estágios. Explica um pouquinho para nós, Clóvis, como que funciona isso? Porque é, é bastante coisa, Eu Nem dando uma olhada e nossa, é. né?
2: É, é bastante coisa mesmo. É, a gente tem, então, cursos online, é, a gente trabalha hoje em quatro cadeias: a gente trabalha com pecuária de leite, pecuária de corte. É, cafeicultura e produção de cereais. Nessas quatro cadeias a gente tem cursos online e aí temos cursos para graduados, que são as pós-graduações, e temos cursos para não-graduados ou graduados que estejam buscando um conhecimento mais de gestão prática da fazenda, que são as capacitações. Nessas quatro cadeias a gente tem cursos online e temos cursos presenciais. A gente faz curso no Brasil todo. aí é, Temos aí mais de... Devemos estar tá chegando esse ano perto de 30 mil pessoas formadas aí conosco. É, são cursos de duração mais longa, tá não é um curso curtinho, a gente está até agora lançando alguns cursos de curta duração, mas são cursos aí que duram alguns meses com encontros mensais e no online também, às vezes encontros semanais, é, onde a gente tenta levar algo muito aplicável e levar tarefa. Eu falo, Cara, você aprendeu isso, agora faz isso que você vai tomar posse desse conhecimento. Essa é a grande Eu jogada, quero... né? temos consultoria também no Brasil todo nessas quatro cadeias a gente tem uma coisa interessante que nós temos um time muito formado dentro de casa então a gente tem um programa de estágio importante que a gente dá muita atenção em que a gente forma gente que fica uma parte fica com a gente uma parte vai para o mercado mas aí são estudantes de graduação especialmente de agronomia veterinária ou tecnia que passa uma jornada conosco tem um programa um processo seletivo graças a Deus a gente tem tido aí 30, 40 candidatos por vaga nesse processo, a gente tenta escolher pessoas com muito potencial e a gente investe muito na formação deles para que eles se formem muito preparados para o mercado. É... Aí temos, começamos agora e estamos terminando o primeiro semestre aí da primeira turma da nossa graduação em gestão do agronegócio, é um curso 100% online, com um encontro presencial no final, a gente faz um um hackathon no final, né? então se assim, eles trazem um problema para resolver, um problema real de uma empresa, a empresa vai estar com eles lá no, presencialmente, eles têm que apresentar uma solução e a, a comunidade vai lá apertá-los lá no, na, no, no final e todo semestre eles têm um problema para resolver, é uma metodologia bem inovadora mesmo de, de educação, então a gente está muito animado, é a graduação em gestão do agronegócio e temos um programa que é um programa de apoio ao estudante de graduação, que chama Profissional do Futuro, onde a gente tenta explicar para esse estudante o que, que o mercado quer. E quem que explica? O próprio mercado. Então a gente traz o mercado de trabalho para falar com eles toda semana sobre competências que o mercado gostaria que eles tivessem na formatura. É um programa totalmente gratuito esse, só que na primeira jornada que a gente está fazendo agora para estudantes que foram indicados. A gente está trabalhando agora para expandir a plataforma, a gente quer ter uma oportunidade de ajudar milhares de estudantes, inclusive ajudando a os ajudando a acessar estágio e mentorias. Então, esse é o profissional do futuro no agronegócio. E a gente está lançando agora uma plataforma de apoio ao consultor, a gente está produtizando, de certa maneira, a nossa metodologia de trabalho para levá-la levá para os nossos consultores, para os consultores do mercado, especialmente os nossos ex-alunos de pós, temos aí alguns milhares de pessoas que fizeram um pós conosco e que a gente quer ajudar agora a dar uma ferramenta para ele trabalhar o dia a dia na fazenda e garantir que ele vá transformar a fazenda, né? ajudá-lo a gerar mais e mais resultado para o produtor. Porque no fim do dia a gente acredita que tudo precisa ser para gerar mais resultado para o produtor. O produtor, na nossa opinião, é o centro da, de qualquer estratégia do agronegócio. Você perguntou dos programas corporativos, a gente tem hoje treinando equipes aí de grandes empresas do Brasil, a gente tem procurado oferecer para essas empresas uma formação e o nosso maior diferencial formar as, as equipes das empresas com a linguagem do produtor. né? E a gente tem feito isso também para grandes empresas. Aí. Hoje, boa parte das grandes cooperativas do Brasil são nossas clientes e da, algumas multinacionais importantes também, e muitas empresas regionais também. É um trabalho... É a área que mais cresce no Reagro hoje. A gente tem feito... Tem tido bastante oportunidade de formar a equipe das empresas. E aí, na minha opinião, por que, que tem dado certo? Porque a gente vai para a sala de aula falar de algo que está muito próximo da realidade da Fazenda. E, obviamente, as equipes das empresas querem entender o cliente. É que a gente acha que tem sido útil aí.
0: Legal, legal. Bastante coisa. Eu queria, pra, antes da gente finalizar, entrar num fator importante que o Arthur comentou no começo, e você citou muito bem é, quando a gente estava trocando uma ideia antes, né? transformar pessoas, né? Como que a gente faz essa gestão de pessoas? Qual que é o foco do produto quando ele pensa nisso, né? A gente vê que esse... É, tirando a questão financeira ali da gestão, um dos grandes problemas hoje é qualificação, né? Eu estava na Bahia lá é, esses dias, eu conversei com o Davi Schmidt lá, da, do Grupo Schmidt, ele falou, cara, nós vamos contratar presidiário, porque tá difícil de pegar gente para trabalhar e a, a gente consegue, pelo menos ali assim, rodar, né? E, e de muitas fazendas o problema é qualificação, né? Eu conversei no começo do ano com o Hermann lá da Jundir, Paulo Hermann, né? Agora ele já saiu, né? Ele era o CEO Ele comentou: a tecnologia está aqui, ela está aí para ser utilizada, mas ela é muito pouco absorvida por quem está no campo, na prática, porque o nível de qualificação ficou para trás. E vocês puxando essa frente educacional, como que estão olhando para isso e qual é a importância para como que o produtor começa a se preocupar para isso? Nessa frente também, ele sabe que é um problema, mas ele não sabe para onde ir, o que fazer, como fazer, né?
2: Essa pergunta dá para escrever uns três livros, né? Mas, mas legal, o que, que... Quando você vai falando, eu... o que vem à minha cabeça, né? Tem quatro coisas que vem à minha cabeça quando eu te ouço. A primeira é o conhecimento. Então, assim, nós precisamos imputar conhecimento no sistema. Eu faria uma pergunta assim: você quer ter um time espetacular? Todo mundo quer. Né? Qual empresário não quer um time espetacular? Né? Então, primeiro aspecto, conhecimento. Nós temos que oferecer conhecimento de uma maneira que ele consiga é, aprender. Né? Isso é um processo importante, porque não adianta eu despejar conhecimento. Né? Eu tenho que fazer conhecimento chegar de um jeito que a pessoa consiga aprender. O segundo aspecto, valorização. Né? Que aí não tem jeito... Eu já escutei algumas... Eu estou há 20 anos trabalhando com educação no agro e eu já escutei algumas vezes a pessoa falando assim ah, mas eu treino o cara e ele vai embora. O fazendeiro ao lado pega ele. Aí tem uma coisa dessa, não. Então não treine, porque ele fica tão ruim que o fazendeiro ao lado não pega e deixa ele com você. Né? Então seria uma, uma grande burrice eu não treinar porque o mercado vai puxá-lo. Mas por outro lado eu preciso treiná-lo e valorizá-lo para que ele queira ficar comigo. E aí valorizar é profundo, né? passa por realmente valorizar o outro. Tem então, um jargão que eu gosto de usar, que fala assim, bobo é quem pensa que o outro é bobo. Né? Então assim, fingir que valorizou não vai funcionar. Agora valorizar de verdade funciona. Né? E aí eu preciso montar uma equação onde eu tenho pessoas qualificadas, pessoas valorizadas que por isso querem ficar na minha empresa. E aí a valorização de verdade, né? E o terceiro aspecto, que eu acredito muito, é clareza na direção, rumo. Né? É, eu escutei essa semana uma coisa que eu adorei. O cara falou o seguinte, por que, que Moisés conseguiu levar o povo para a Terra Prometida? Eu achei muito interessante. Ele falou, primeiro, ele falou para todo mundo que ele sabia onde era a Terra Prometida. Ele falou, é naquela direção ali, ó, vamos que é lá que está a Terra Prometida. Então, ao definir a clareza de um rumo, o povo seguiu. né? Depois ele foi lá no, no alto do morro e voltou com os 10 mandamentos. Ele falou assim, ó, a terra prometida é ali e a regra do jogo é essa aqui. Então, assim, achei fantástica a analogia. Porque eu, então, é preciso que a gente estabeleça um rumo e defina a regra do jogo de maneira simples. Por isso que Moisés voltou só com 10 mandamentos. né? Falou assim, se eu voltasse com uma constituição de 400 páginas, até a população entender, nós não vamos chegar nunca na terra prometida. Então, eu achei muito interessante que eu acho que isso é... Estou resumindo minha resposta, né, assim eu, eu imputaria conhecimento, eu valorizaria as pessoas eu tentaria deixar claro qual é o rumo e qual é a regra do jogo. Eu acho que isso é fantástico, dificílimo de fazer, né? E, por último, eu queria dizer uma coisa que acho que é importante. Esse não é um processo rápido. Esse é um processo lento. Pense como que as pessoas se transformam, né? Então, assim... Pense em cada um de nós. Como que eu sofro para me tornar, dia a dia, uma pessoa melhor? Não é simples. A gente volta nos nossos velhos hábitos, a gente volta nos nossos velhos erros. Então, transformar pessoas não se faz com varinhas mágicas, né? Esse é um processo que constru... tem que ser construído. Então, é um processo lento. Mas, se é lento e é importante, nós temos que começar rápido, né? E aí, ter respeito pela fisiologia da coisa para que a gente consiga construir equipes espetaculares dia após dia, né? E se a gente não acreditar nisso, nós não vamos fazer.
0: Legal. Eu lembro que da outra vez que eu conversei com o Arthur, ele falou uma coisa que eu até levei no, lembro, lembro, lembro sempre no dia a dia. Ele falou assim, é, não, não foque na gestão de tarefas, foque na gestão de resultados. Como que seria isso na prática, Arthur, dentro de uma empresa rural? É, e você ali tem a experiência de diversas atividades, né? de, de diferentes negócios. Como que o produtor começa a ter essa visão também, né? De gestão para resultado e não de tarefa, né?
1: É, eu acho que conectando um pouco o que o Cláudio falou, né? É, o Cláudio trouxe uma coisa que eu, eu sempre digo, assim, a gente não pode negligenciar a complexidade desses processos, né? A gente não pode negligenciar a complexidade da gestão das pessoas é, e a gente estava tendo uma conversa essa semana é, numa outra, num outro fórum de discussão falando sobre como fazer gestão de pessoas de verdade, né, e fazer o indivíduo passar por essa jornada que que, que o Clóvis acabou de, de construir aí para a gente, né, esse raciocínio, é, como que isso vai contra, em vários momentos, o que a teoria da administração traz para gente, né? Porque, no fundo, o que a teoria geral da administração tentou fazer por várias décadas é, foi padronizar. Então, como é que eu padronizo a gestão? Como é que eu tenho processos? Como é que eu tenho é, algo uniforme que possa ser desdobrado em todos os níveis da organização? Mas quando eu vou para a gestão de pessoas e quando eu vou para a transformação do indivíduo, ela é do indivíduo. Então, é muito difícil fazer gestão de pessoas bem feito em massa, né? porque uma parte você supre. Né? E os processos são importantes, os procedimentos são importantes O olhar para a tarefa é importante né? Agora, de determinado ponto do caminho para frente Você está lidando com o indivíduo O indivíduo tem as necessidades próprias Ele vai precisar percorrer uma jornada que é dele Que não é igual a do colega que está na cadeira do lado Porque eles são muito diferentes né? Então não dá para negligenciar é, a complexidade é, disso e, e um dos pontos super importantes é né, o que Clóvis trouxe, valorização ali no, no meio desse, né, desse processo que ele construiu. E, e valorização é complexo, né? Valorização é profundo. E tem um ponto que para mim sempre foi muito importante na minha jornada e que eu, eu gosto muito de, de, de trabalhar dessa forma com as minhas equipes, que é a autonomia. A autonomia para mim ela é, é um ponto de valorização muito importante. Né, porque a gente, primeiro, enquanto empresa A gente assume que está tudo bem errar né, Porque dá autonomia Então, sai de um processo de gestão é, centrado né, Para um processo de gestão um pouco mais difuso Que olha para resultado e não para tarefa é, Naturalmente, assumir que o erro vai existir Porque todos nós erramos a todo momento E que está tudo bem errar E que a gente junto vai encontrar o caminho Para parar de errar os mesmos erros Vamos começar a errar outros, mas o mesmo a gente não pode ficar, ficar repetindo. E a autonomia, ela traz para o indivíduo uma valorização pessoal muito grande, porque ela é a tradução da confiança. É a tradução da confiança de quem está com ela nas competências de, daquela pessoa, no caráter daquela pessoa, na forma dela, né, dela realizar e entregar. É, então, e eu acho que quando a gente faz gestão por tarefa, né, para a gente não perder a conexão com a tua pergunta, quando a gente faz gestão por tarefa, a gente está muito preocupado no como a pessoa está fazendo as coisas. E, e é muito difícil, é, toda vez que a gente julga se alguma coisa é boa ou ruim, a gente está partindo de alguma régua. Né? Normalmente essa régua é a nossa. Né? Então quando eu digo assim, o clove se alimenta mal... Eu estou fazendo o que? Eu estou comparando como o Clóvis se alimenta a como eu me alimento. E na minha cabeça, como eu me alimento é o, é o padrão que deveria ser seguido. Então, como ele não se alimenta como eu me alimento, o Clóvis se alimenta mal. Quer dizer, olha que raciocínio equivocado, mas é assim que o nosso cérebro constrói as coisas. Porque a gente vai dizer sempre que o fulano é alto ou é baixo, que aquilo é isso ou aquilo é melhor ou pior, com base numa regra numa régua. E, e a tendência é que a régua seja a nossa régua. Então, assim, entender que a nossa régua não serve para o mundo é, é um passo importante de humildade que ajuda na valorização das pessoas. E quando você faz gestão por tarefa, a tendência é que você esteja preocupado com o como e não com o que. E quando você se preocupa com o como, você pode incorrer naturalmente num processo de tentar fazer com que as pessoas façam as coisas igual a você. E aí, você não está ajudando elas a fazer melhor. Você só está ajudando elas a se parecerem cada vez mais com você. Eu não consigo entender em qual perspectiva isso pode ser bom para um negócio. Né? Então, quando a gente olha para a gestão por resultado, eu estou muito mais preocupado com o que ela está entregando e o como é o processo dela, da jornada dela própria, que aí, lógico, no papel de liderança, a gente vai estar tá ali do lado e vai ajudar, né? mas não para pôr a nossa regra, e sim para ajudar ela a realizar aquilo que ela precisa, para ela ter a valorização que é tão importante.
0: É isso aí. Você mandou muito bem, falou muito bem, né? E essa autonomia que você dá gera um, uma sensação de liberdade até ali pelo colaborador. E essa geração, essa sensação de liberdade, é, aumenta a própria autonomia, aumenta a confiança, o que cria uma, um certo sentimento de pertencimento no processo. E isso vai, é um ciclo, né? Que vai cada vez aí melhorando é, não só a comunicação, mas é, a qualificação desse funcionário de uma maneira autônoma. É uma qualificação que ele, ele acaba buscando e se aperfeiçoando e tentando melhorar a cada dia. Legal isso da visão de vocês aí. Por isso que é bom fazer podcast, a gente aprende pra caramba.
2: Lucas, queria comentar, eu estou 100% alinhado, queria trazer só um pequeno elemento. Uhum. Que até é interessante que o Arthur compartilhou comigo recentemente um artigo que corrobora isso. Que dentro disso tudo tem um elemento que ele absolutamente, na minha opinião, é importante, que é a proximidade. Então, o Arthur compartilhou comigo um artigo que falava de equipes de alto desempenho é, pós-pandemia, né? E falando dos do desafios de home office e tal. E tem lá um elemento que é o seguinte, falando que os líderes que lideram equipes de alto desempenho dedicam tempo no horário de trabalho para ouvir as pessoas em questões pessoais delas. E eu achei isso incrível... É, num artigo lá de Harvard, né? Uhum. É, e o que, que é interessante, eu, eu acredito muito nisso, que é, se, a gente não vai conseguir tudo isso, essa confiança, essa, esse aspecto motivacional e tudo, se a gente não tiver proximidade real com as pessoas. Então eu acho que liderança passa por admiração, né? isso é muito importante. Então eu vejo assim, eu queria só trazer esse elemento. Não adianta eu falar que eu vou querer ter uma equipe espetacular de alto desempenho, é, mantendo um distanciamento Posso estar oferecendo conhecimento Oferecendo bônus, dinheiro Um monte de coisa Mas eu não vou ter uma liderança eficaz Na minha crença né? Se eu não tiver proximidade real com as pessoas Porque o que o Arthur trouxe é muito rico é Chega um momento Que tem uma pessoa ali E aí cada pessoa é uma pessoa Se eu não entender com quem eu estou falando E eu não tenho como entender com quem eu estou falando A 100 longe de distância do cara Eu não vou é, é, ter uma proximidade que permita uma liderança eficaz. Então eu queria só trazer esse elemento, porque às vezes as... e aí de novo, bobo é quem pensa que o outro é bobo né? se eu não estiver perto de verdade o cara não vai estar tá perto de mim e aí vão é ter coisas que eu não sei né? e aí, é exatamente. obviamente, eu não posso fazer isso com milhares de pessoas, mas eu posso ter uma cadeia de pessoas fazendo né? então é só para trazer esse elemento que está lá no artigo de Harvard né? falando líderes de, de, de equipes de alto desempenho tem proximidade real com as pessoas, ou seja, eles dedicam tempo para entender qual é a dor do cara na vida dele, na pessoa dele, né? só para trazer esse elemento que eu acho que ele encaixa no Não, todo. Ele, ele
0: encaixa muito bem, é, começo do ano, olha, acho que é fevereiro, março, eu fui a Guarapuava fazer um episódio com a Camila né? Ela, ela toca algumas fazendas ali na região de Guarapuava, e ela estava na cidade e retornou aí na época da pandemia para cá. E ela foca muito nas pessoas, muito nos colaboradores. é incrível como rotatividade praticamente acabou. Assim, diminuiu demais a rotatividade de funcionários. É o desempenho deles, a dedicação que eles têm em fazer cada tarefa. O capricho aumentou. Você per... Capricho é algo que é muito relativo, né? Mas você sente quando tem capricho num ambiente assim. Você sabe o que é. E ela falou assim, o capricho com a, o zelo da propriedade, das, das fazendas, da sede dos galpões, melhorou demais. Quando eu voltei, a gente começou a entender, será que essa família que está trabalhando aqui conosco não está com algum problema financeiro? né Eles não vão conseguir ter um bom desempenho, por mais que a gente pague em dia, mas se eles têm problemas financeiros, eles não vão conseguir focar nisso. Será que os filhos estão indo bem para a escola, estão conseguindo ter uma atenção? Será que eles não estão dando alguma ajuda? Então, ela começou a levar isso lá, né? tem essa proximidade. Embora é, as fazendas sempre são longes, ela tá sempre lá presente. E construiu um refeitório bacana, uns dormitórios bacanas, uma casa assim que seria para o dono, mas ela fez o um mesmo nível de, de, de qualidade e excelência para os colaboradores ali, sabe? E ela percebeu que não, o que isso evolui. Vocês contribuindo aqui com a palavra de vocês desta maneira, né? elevando o nível do comprometimento do líder mas maneiras de, de melhorar isso na prática com o colaborador ali, com o parceiro nosso, né? É, isso aí é. Bateu agora como uma luva, assim, cachorro. E para quem é ouvinte aqui do, do podcast, né? Basta acompanhar lá o episódio com a Camila com os É muito bacana também, tá? Ela que vem fazendo aí uma gestão bem legal lá em Guarapuava, no Paraná. Gente, eu queria agradecer vocês porque a gente. Olha, eu aprendi hoje de fluxo de caixa, gestão de pessoas, a importância da gestão, mas para finalizar. Eu queria uma visão de vocês dois, porque eu, eu também levo essa frente da gestão adiante, né? Com, com, aqui na comunicação, com ferramentas, com consultoria, mas vocês estão aí mais intenso, né? Trabalhando de, em cima disso, e na prática também como produtores. Como que a gestão pode evoluir o agronegócio brasileiro? Tá? Porque a gente sabe que é um carro que está precisando de mais atenção essa frente da gestão. A gente, os produtores Fazem a gestão, mas não talvez da maneira baseada em dados, e informações, é muito mais técnico. Né? E quando eu penso em gestão, a gente sempre lembra da fazenda grande, de né? uma fazenda organizada e tudo mais. Não, mas pensem também naquele produtor, naquelas famílias de 100 hectares, 200 hectares e às vezes menores, que o foco do trabalho é familiar e está todo mundo precisando aí... É, melhorar a rentabilidade, ser mais eficiente no dia a dia. A gente acha que por ser familiar, às vezes, não precisa. Eu queria ter essa visão de vocês para despertar nesse nosso ouvinte aqui, é, às vezes, um, uma faísca de mudança. Aí, né? Arthur, se quiser...
1: O Lucas, essa, você hoje tirou aí o, o dia para fazer umas perguntas que não, não tem uma resposta, né? Eu
0: estava viajando, eu tava viajando, eu fui lá para Bahia e tal, eu fiquei um, um, uns 30 dias sem fazer podcast, estou voltando agora, então estou fresco, estou tô, tô animado.
1: Resolveu descontar na gente, mas tudo bem. O Lucas, eu assim, eu quando é quando olho pro Brasil, eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar uma solução para qualquer coisa. É. quando eu olho para o agro-brasileiro é, a gente está falando de mais de 5 milhões de produtores rurais que vão do cara que tem um quarto de tarefa né, no sertão nordestino para subsistência aos grandes grupos é, do centro-oeste do sudeste ou de onde for é, nós temos produtores rurais no Brasil de 300 mil hectares né é muito difícil imaginar algo que, que sirva para todo mundo, é, exceto educação. É por isso que, para mim, essa jornada de educação, ela é muito transformadora. Porque eu não consigo imaginar a gente entrar nas propriedades todas, né? vamos lembrar do que eu estou falando, do cara que tem um quarto de tarefa no sertão, nordestino destino para subsistência, ou no sul de Minas Gerais, ou lá no Rio Grande do Sul, porque o pequeno produtor está presente no Brasil inteiro, né? É, ou comunidades que dependem da produção agrícola também, né? Comunidades que não, não são, talvez, aí o produtor rural tradicional, que é esse que a gente está acostumado a lidar, que somos nós, né? Mas nós temos comunidades no Brasil de quilombolas, de indígenas, que vivem da, da atividade rural. Que são o Brasil é um lugar é, extremamente complexo, né? Então, é difícil imaginar ferramentas de gestão, é difícil imaginar um software, é difícil de imaginar alguma solução em alguma área que vai servir para todo mundo. Mas o conhecimento serve para todo mundo. A jornada de educação, né, e eu não estou falando de educação formal, estou falando de, né, necessariamente, mas a, a jornada de formação, de construção do indivíduo, ela é uma que, que serve para todo mundo. Né? Então, assim, para mim, é, esse é o caminho. E aí a gente tem que olhar para isso em, todas as, em todos os níveis. No nível de, da empresa privada que leva isso né, para o seu público, no nível do Estado que precisa garantir isso para as pessoas que estão ali. É, em, em nós, como cidadãos, como é que nós vamos comprar essa bandeira da educação e como é que a gente vai atuar nisso, como é que a gente cai para dentro do desafio porque eu sinto, às vezes, também no Brasil, a gente aponta muito o dedo, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer a jornada do reagro, por exemplo, é, e de, no meio do caminho, entender que, cara, vamos ter uma plataforma profissional de futuro do agronegócio e vamos entregar de graça para essa garotada o que eles estão precisando. É, o mercado está dizendo que eles estão precisando e eles não têm. Então, assim, é como a gente, enquanto sociedade, vai transformar a educação em missão para todos nós, que essa vai ajudar todo mundo, do, do menor produtor rural que existe no Brasil ao maior, é, então eu acho que é por aí o caminho e não tem receita, não tem forma se você me perguntar como, eu vou te dizer não sei, sabe é, mas eu acho que o convite que vale é, vamos descobrir junto, todo mundo, mas para mim tá muito claro a, a educação foi uma jornada que transformou a minha vida né? lá atrás, eu venho de uma realidade que sem educação e sem os esforços que é, algumas pessoas na minha vida fizeram para que eu pudesse fazer essa jornada, eu não estaria aqui hoje onde eu estou. né? E eu acho que a gente precisa ajudar mais pessoas a ter essa jornada, a jornada de educação e de oportunidade. né? Porque a, essas coisas estão ligadas. Não adianta a gente é, investir em uma e não, e não ter a outra na outra ponta. Então, eu acho que o caminho passa por isso.
0: Legal, legal. Acho que é por aí também, né, Arthur? É, está sempre buscando é, o conhecimento. Né, Clóvis?
2: Eu, primeiro que vai que o Arthur roubou minha resposta, né? Eu tenho, tenho um amigo que faz uma brincadeira que fala o seguinte: Cara, a resposta do Arthur é tão boa que eu pensei até que ela era minha. <risos> Mas aí, já que, ele, já que ele roubou, vou achar um outro caminho aqui, né? sua pergunta era da, como que a gestão pode ajudar a evoluir o agro. Aí eu queria fazer uma, uma opção B aqui. É. Eu queria perguntar para quem está nos ouvindo o seguinte, você conhece um produtor que não estudou, não tem método, não tem nada e tem um puta resultado brilhante no negócio dele? E provavelmente você vai dizer sim. É, a gente conhece pessoas que têm resultados fantásticos e que trabalharam lá do jeito que matutamente eles descobriram e, e,
0: e se tornaram
2: grandes empresários. Esse cara é brilhante, né? Eu gosto de falar um pouquinho de futebol, assim, esse cara é o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é craque, né? Então assim, esse cara é fera, né? E ele existe. Tem muitas empresas no Brasil que foram feitas por pessoas assim. Aí eu quero provocar alguns aspectos que eu acho que é aí que a gestão entra, tá? O método de gestão. Primeiro, normalmente existe um grande sofrimento nessa empresa para a sucessão. Porque aí chega um filho que não é o Ronaldinho Gaúcho, mas que precisa jogar futebol. Né? E fala, fala, cara, como é que eu vou fazer aqui? Porque meu pai é o Ronaldinho Gaúcho, ele montou um negócio aqui, mas ele sabe fazer de um jeito que ele não consegue nem me explicar. né? E aí eu acho que a gestão tem um papel fantástico e a gente tem visto isso acontecendo. Nós temos um caso que eu adoro, que é, é, é um, um Ronaldinho Gaúcho que montou uma grande empresa, bem sucedido para caramba, e quando a gente entrou na empresa e trouxe método de trabalho, o filho que estava no mercado voltou para a empresa. E hoje eles trabalham juntos. Por quê? E o que, que o filho verbaliza para nós? Cara, quando vocês puseram a metodologia, vocês começaram a conversar uma linguagem que eu entendo, e aí eu vim para o jogo. E hoje eles trabalham juntos. Então, o primeiro aspecto, eu acho que a gestão pode nos ajudar muito nos processos sucessórios. E isso é muito importante nesse momento em que o agro vive um momento tão virtuoso porque grandes empresas foram construídas por Ronaldinhos Gaúchos. E elas vão precisar de algum gente... jeito para que essa próxima geração consiga continuar o sucesso gerado pelo pai. Então acho que tem um primeiro elemento. Acho que a gestão ela traz metodologia que permite que esse cara chegue no negócio do pai dele. É, e muitas vezes permite uma comunicação entre o pai e o filho que era difícil porque o pai falava assim, cara... Eu não consigo traduzir o que eu fiz para você porque eu nasci jogando bola desse jeito aqui. Né? Eu não consigo te explicar como é que você vai jogar. E a gestão faz isso. Né? O segundo aspecto que é por isso que ela faz isso é que ela traz repetibilidade. Então eu consigo ter um método que traz repetibilidade, que, que organiza o conhecimento de uma forma que gere resultados mais repetíveis. Né? Por que ela faz isso? Porque ela traz elementos para que a gente consiga tomar a decisão certa. Então, assim, por que eu vou tomar essa decisão? Porque baseado num um pacote de dados aqui, olhando para eles com bom senso, com conhecimento técnico, conhecimento científico, a gente consegue encontrar a decisão. que o Ronaldinho Gaúcho fazia intuitivamente. Ele não precisava de uma base de dados para fazer isso. Porque ele é fera, ele tem uma intuição gigante, ele é um cara de negócio, ele é brilhante. E eu admiro ele para caramba. Né? Mas o que a gestão faz, e aí, encerrando o que eu acredito, e o nosso tem um dos nossos líderes que fala isso, que eu gosto muito, que essa ferramenta que a gente está desenvolvendo, ela tem a pretensão de gerar resultados brilhantes feitos por pessoas normais. Né? Para que a gente não dependa do Ronaldinho Gaúcho para fazer um grande jogo de futebol. Então, eu, quando você, voltando à sua pergunta, cara, como que a gestão pode ajudar a evoluir o agro? Na minha opinião, trazendo método que não estamos inventando a roda, esse método já existe aí, está dominado, para que a gente tenha pessoas normais conduzindo empresas brilhantes. Então, eu acho que, se eu pudesse traduzir assim, eu acho que a gestão pode fazer isso. E aí, absolutamente concordando com o Arthur, qual é a grande jornada para que isso aconteça? Educação. Né? E aí, eu acho que é assim que a gente vai conseguir fazer isso chegar lá na ponta. E educação como uma metodologia que permita que as pessoas apliquem e tomem posse. Quando junta tudo isso, esse, na minha opinião, é o nome do jogo, né?
0: Legal, legal. É colocar na prática, né? Levar esse nível de conhecimento disponibilizado aí por vocês na Reagro. Um podcast aqui que, para quem está nos ouvindo, é uma forma de aprendizado, né? E para você que ouviu até aqui e aprendeu alguma coisa, compartilha o episódio, né? Compartilha no WhatsApp, compartilha nas redes sociais como uma forma de contribuir ativamente com alguns amigos aí. Eu gostaria de agradecer aqui o Clóvis, gostaria de agradecer o Arthur, porque, para mim, também é uma grande oportunidade de aprendizado, né? E eu vou perguntando alguma coisa que eu, normalmente, não seria tão óbvio, né? Porque, senão, perde também até a graça. E, assim, eu conf... com... consigo fazer vocês refletirem um pouco também, né? Extrair aí boas respostas, como vocês fizeram, muito bem. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Espero fazermos em outro momento, ou talvez se encontrar por aí, né? Logo, logo, eu subo aí para o MS de novo, Arthur. Se você estiver aí, eu dou um toque. Tovis, obrigado, tá? Se vocês quiserem deixar um recadinho final aos nossos ouvintes, onde que encontra a Reagro, se tem rede social, tem o site, né? Como é que faz para quem quiser, tiver interesse em conhecer?
2: Eu queria agradecer muito, foi um prazer é, estar tá sempre aprendendo, pensando junto. É... Adorei participar, estou super à disposição, o Reagro todo aqui à disposição. Vamos fazer uma visita para você aí, Lucas, para a gente se aproximar. É, foi um grande prazer. A gente está à disposição, nós estamos no Brasil todo aí, online ou presencialmente. É, tem o Instagram, Reagro Agronegócio, temos é, o nosso site, reagro.com.br, e estamos super à disposição. Queria alertar os jovens aí que estamos com matrículas abertas na nossa graduação, no momento oportuno, um curso online, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e se diferenciar aí para esse mercado que a gente acredita que seja o melhor mercado de trabalho do Brasil, não só na graduação, mas em todas as oportunidades mas um alerta da graduação que está com matrículas abertas para começar em agosto aí, e tem uma oportunidade super legal aí. Foi um prazerão estar aqui, estou super à disposição e façam um contato com a gente aí espero que a gente possa contribuir na vida
0: de vocês aí de alguma maneira. Não, com certeza, com certeza. A gente tem bastante produtor aí precisando e é bom, bom saber como que funciona. Arthur, obrigado mais uma vez por ter unido essas pontes, tá? O Arthur, que a gente já conhecia, que trouxe aí o Clovis para nos ensinar mais um pouco. E claro, o Arthur também é né, um cara na prática aí, com experiência prática, né? Gestão de fazenda e faz de tudo um pouco, né, Arthur? Então, eu queria agradecer mais uma vez aí a lembrança e, e principalmente essa conversa aqui, tá?
1: Eu que agradeço, Lucas. É, é muito legal ver, ver você com esse com esse projeto. Tem uma brincadeira que meu sócio e eu fazemos aqui, o Lucas, né, que está comigo aí nessa empreitadas do turismo e, e da pecuária. Que a gente sempre que a gente tem uma ideia, a gente olha para o outro e diz assim, bom, só tem um jeito de fazer fazenda. É então ver aí alguém cara novo da sua idade, né, que está fazendo tanta coisa e ainda abraçar um, um projeto desse que, que ajuda as pessoas, né, é, é muito legal, viu? E deixar um recado, o Reagro tem também maior canal de conhecimento de agro do Brasil no YouTube. Então, quem quiser achar a gente lá no YouTube, são mais de 20 mil inscritos. Tem conteúdo muito legal, muito bacana lá, é, toda semana. E o Clóvis deixou o recado da graduação. Eu vou deixar um outro recado para as empresas do agro, para os produtores rurais. É, o Reagro está numa jornada muito legal de sustentabilidade de olhar para isso e de ajudar o produtor rural dentro dessa, dessa temática. Então, a gente está aqui também super à disposição para ajudar quem quiser percorrer essa jornada de, de um agro mais sustentável e de um agro que, que começa a olhar para aquilo que o, que o mundo tanto pressiona a gente, né? E a gente tem condição, a gente já faz muita coisa, a gente tem condição de entregar, e o REAGO está aqui também para ajudar o produtor a, a entregar um pouco mais nessa jornada aí.
0: Show de bola, gente. Muito obrigado para você que está ouvindo até agora. Então compartilhe com algum companheiro, deixa o like aqui assim. Toda, toda quinta-feira a gente que tenta trazer aqui um novo episódio. Em breve aí mais mais novidades. estamos marcando com produtores. Temos um episódio daqui uns dias para entender um pouquinho mais do mercado de grãos, tá? Então não deixe de acompanhar as redes sociais, no YouTube, Spotify. Obrigado, Crovis, Obrigado, Arthur. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Um abraço.